0: De poolkappen smelten en de zeespiegel stijgt. Reden voor het Scheepvaartmuseum in Amsterdam om het actuele gevaar van de verdwijning van het Noordpoolijs te koppelen aan de lange Nederlandse geschiedenis in het gebied. In de tentoonstelling De Strijd om het IJs. En te gast daarover zijn conservator Diederik Wildeman en emeritus hoogleraar arctische en antarctische Studies Laurens Hakkeboord. Welkom Diederik en Laurens. Dank je wel. En Diederik, om met jou te beginnen. De tentoonstelling gaat over 400 jaar Nederlanders in het Noordpoolgebied. Hoe begon het? Waarom
1: gingen wij daarheen? Uh, Nou, Nederlanders zijn naar het Noordpoolgebied gegaan... uh, omdat ze in eerste instantie dachten dat dat een goede route naar Azië zou zijn. Uh, China, Japan, het huidige Indonesië. Ze verwachten daar heel veel uh, interessante handelsgoederen te vinden. En uh, ze hadden bedacht dat de route over de Noordpool veel korter zou kunnen zijn. Wat het ook is. Alleen uh, de expedities uh, ja, die stuiten op de grenzen van het mogelijke. En dat is ook een van de thema's van de tentoonstelling. Ja, wat, wat zijn eigenlijk de grenzen die het gebied stelt? Ja, en, uh, de beroemdste poging is die, uh, heeft geleid tot de overwintering op Nova Zembla... van uh, Willem Barens en Jacob van Heemskerk.
2: Ja. ja en, en wat ging uh, Willem Barents daar precies doen, uh, Laurens Hakkenbord? Um, hij wou eigenlijk alleen maar uh, via de Noordoostpassage naar China... zoals uh, Diederik net zegt. En uh, verder was hij daar niks van plan. Uiteindelijk uh, is hij in het ijs vastkomen te zitten... en uh, heeft, toen moesten ze een huis bouwen. En in dat huis hebben ze overwinterd... en daarop ja, zijn ze met sloepen teruggeroeid... En toen is Barens op het, uh, ergens halverwege de westkust van Nova Zembla... is die overleden en hebben ze hem op het ijs bijgezet. Ja,
0: ja. De, de, meester, de meeste van die mannen hebben het dus wel overleefd trouwens. Dus, ja, maar, de meeste ja.
2: mensen hebben het overleefd. Ja, okay. Alleen uh, ja, Barents niet dus, de leider van de expeditie in feite niet. Ja, en, en moeten we dat dan... Uh afschilderen als een totale mislukking, die nou, expeditie? Of hoe moeten we daarnaar kijken? Of wel wat de uh, uiteindelijke doelstelling betreft. Hè. De doelstelling was uh, een, een zuilroute naar uh, China en Japan vinden. Maar uh, je ziet wel dat uh, doordat ze nieuwe gebieden ontdekt hebben... Spitsbergen en uh, Bereneiland... Dat het beeld van de Arktis daardoor wel veranderd is. Uh, ze waren er ook achter gekomen dat uh, het centrum van de Arktis. in feite bestaat uit een oceaan. en niet uit land, zoals uh, uh, eigenlijk de algemene mening was. Dus in die zin waren ze heel erg. Uh, of is het beeld wat Barens geschetst heeft. en wat in 98, uh, 1598 al op een kaart is neergezet. Uh, natuurlijk wel vernieuwend. Dus dat zou je kunnen zien als een resultaat. En bovendien, uh, de mensen, het was voor het eerst dat de Europeanen zo noordelijk overwinterden. En dat was in feite ook een prestatie van formaat. Ja, het kan. Ja. Het kan, ontdekten ze. Ja, ze ontdekten dat het kon. Ja.
0: Ja, maar ja. ook dat ze dus niet verder konden. Want daarna zijn ze ja. opgehouden met pogingen. Uh, nee,
2: om... ze hebben nog steeds geprobeerd om, uh, om, om die zeilroute te vinden. Uh, maar ja, met, met tussenpozen.
0: Ja. 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 Hey, en, en een van de dingen die ze ook daar kwamen waren de walvissen. Een belangrijk ja. thema in de tentoonstelling uh, Diederik is ook de, de walvisvaart. Dit ja. viel mij op dat die veel massaler was dan ik in ieder geval dacht. En dat de Nederlanders er echt een enorme rol in hadden. Ja, dat is uh, ja.
1: toevallig iets waar Laurens nog iets okay. meer van Maar ik wil even iets anders zeggen. Het belangrijkste voor mij altijd van die reizen... eind van de 16e eeuw... Mm-hmm. is misschien nog niet eens het ontdekken van Spitsbergen... of, of we de overwintering op een Nelva assemblen. Het is het vinden van de grenzen van wat mogelijk is. Want eh, die expeditie ontdekte ook de grens van het pakijs. Uh, en natuurlijk, het ontdekken van Spitsbergen is, is van belang. Omdat later daar uh, walvisstations zijn gekomen... Ook richting Nova Zembra Hebben ze echt de grenzen van, van het bereikbare in die periode uh, hebben ze verkend? Ja. En ja, ze zagen ook heel veel walvissen uh, rondzwemmen. En ze dachten: wat zullen we daar nou eens een keer mee doen? Dus, uh, maar uh, Laurens heeft toevallig, uh, of toevallig ook het, het Nederlandse aandeel bij het uh, uitroeien van de Groenlandse walvis uh, ooit berekend. Dus, nou, uh, uh, leg dat dan maar even uit, uh, Laurens, hoe dat zit met die Dat is
2: een beetje symptomatisch. Met... Van uh, hoe, hoe mensen met het Noordpoolgebied omgingen. En de Nederlanders hebben daar de eerste stap in gezet. Uh, door op die Groenlandse walvis te jagen. En ze hebben, in totaal hebben ze 120.000 uh, Groenlandse walvis uh, gedood. En dat was uh, eigenlijk het einde van de populatie. Men gaat, uh, en en dat is daarna is dat nog een aantal keren nagevolgd. Uh, steeds zo lang door tot er geen beesten meer zijn. Eh? En dat, dan stopt men pas. En, uh, het is dus eigenlijk verwoestend voor het ecosysteem. De Nederlanders hebben overigens van die 120.000 er ongeveer 65% uh, voor hun rekening genomen. De Engelsen en uh, de Basken en uh, de Denen die waren er natuurlijk ook.
0: En waarom waren wij nog extra...
2: Ja, wij konden geld verdienen. Uh, we konden geld aan de traan verdienen. En er was een enorme behoefte aan traan. En uh, ja, het was een opkomende industrie in de 17e eeuw... die, uh, die, die smeermiddelen en vetten nodig had. En uh, nou, daarvoor zag het. En voor kooplieden was het natuurlijk uh, ja, een ideale manier om geld te verdienen.
0: En hoe was het voor die walvisvaarders zelf? Want je, je bent zelf heel vaak in dat gebied geweest. Ja. Heb je daar, kan je daar een voorstelling van... Nou ja, dat
2: dat kan ik zeker. Want uh, toen wij daar in uh, 79 en 80 waren... toen was het weer uh, behoorlijk slecht. Met sneeuw in de zomer en uh, ijs soms beneden nul. En ja, als je onder die omstandigheden moet werken en je hebt wolle kleding aan die nat kan worden, dan, dan, dan is dat heel zwaar. En je ziet ook op de kust van Spitsberg liggen zo'n, zo'n duizend graven. Dus er zijn heel veel mensen die, het, die, die daarom het leven zijn gekomen terwijl ze hun boterham aan het verdienen waren in feite. Ja, en mag ik zo, maar wat, wat deed jij daar? Want jij zegt, wij waren daar. Wat, wat was je aan het onderzoeken, aan het doen? Je ging er niet voor je uh, nou doen. Nou, wij, wij he, he, zijn, hebben uh, archeologische belangstelling. En we zijn dus in die periode zijn we op Amsterdam-eiland geweest... en hebben we de resten van Smerenburg uh, opgegraven. En uh, we hebben ook een grafonderzoek gedaan... zodat we dus ook wel vrij duidelijk weten van... Uh, uh, waar die mensen zijn, uh, zijn overleden, hoe oud ze waren. Daar hebben we een goed beeld van gekregen. En we hebben ook een goed beeld gekregen... van de omvang van uh, die Nederlandse inspanning daar. En de bouwwerken die ze daar gebouwd hebben. Het was gewoon een klein dorpje... wat uh, in feite ook in Nederland had kunnen staan. 16 huizen hebben er gestaan en uh, 7 traanovens. En was er ook een kerk? Sorry? Was er ook een kerkje bij? Uh, er wordt wel... Uh, er zijn, zijn documenten waarin er sprake is van een dominee die met de vloot meeging. Of die dan een eigen kerk heeft gehad, dat denk ik niet. Wij hebben er in ieder geval niks van gevonden. En als je, ja, en als je nu die, 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 die trek naar de Noordpool ziet hè, over, over die 400 jaar... want jullie hebben 400 jaar bestudeerd. Uh. Wat, wat trekt ons dan? Is dat alleen exploitatie en winzucht of valt er ook nog iets goeds over te zeggen?
1: Uh, nee. nee, er zijn uh, heel verschillende... Reden om naar de Noordpool te gaan. Uh, een van de andere redenen is dat bijvoorbeeld Nederlanders aan het eind van de 19e eeuw het idee hadden: uh, ja, wij zijn niet meer in het Poolgebied aanwezig. Uh, andere landen zijn daar, doen daar expedities en iets wat we nu ons bijna niet kunnen voorstellen, ze uh, waren, ontdekten dat Nederlandse, oude Nederlandse namen op kaarten verdwenen. En dat... Spitsbergen bijvoorbeeld. Spitsbergen, Nova Zembla, andere gebieden. En uh, er zijn toen uh, wetenschappelijke expedities geweest, maar die ook tot doel hadden om plakketten uh, achter te laten op strategische punten. Ja. Om te zeggen, wij waren hier veel eerder dan jullie.
0: Hey, heeft dat geholpen? Ik kan me niet voorstellen. Uh, nee, uh, het heeft ja. niet echt geholpen.
1: Maar ze hebben er een flink aantal uh, op Spitsbergen, op en eiland uh, en ook rond Nova Zembla. En sommige liggen daar nog steeds. Ja. Um, Ja, die wetenschappelijke expedities, die hebben natuurlijk ook wel. Dat was ook wel een trend, want de Pool was natuurlijk een beetje een witte vlek uh, voor meteorologisch, uh, voor andere waarnemingen. Dus er zijn ook uh, expedities geweest. En ja, in het scheepvaartmuseum, in de tentoonstelling zijn ook hele bijzondere stukken te zien uh, over die expedities uh, uh, en het ook het. het... Noem eens eentje. Nou, een van de meest bijzondere dingen is dat we van een, uh, het internationaal pooljaar uit 1882-83... Uh, foto's hebben die nog nooit aan het publiek zijn uh, getoond. Uh, een van de expeditieleden die het Noorderlicht moest bestuderen... Henri Ekama, uh, kreeg ook een opleiding tot fotograaf. Er zijn 25 glasnegatieven van. En uh, die, uh, ja, die, die zijn nooit op deze manier geëxposeerd. En van deze man hebben we behalve het, dit soort materiaal... ook nog eens een keer zijn kleding. We hebben zijn polschoenen, zijn jas, zijn broek, ja. zijn muts...
0: Dat zijn dus die, die, die verschrikkelijke wollen kleding waarschijnlijk waar ze... Ja, in... nou
1: als je het ziet dan denk, je, denk ik dat het nooit zo'n volledige kleding kan zijn. Want uh, heeft, het is maar één broek en zo en dat, is, uh, dat ziet er niet echt... Erg... Dik en dicht uit. Mm. Maar voor, vooral dat fotocollectie, ja, die is fantastisch. En dus nog nooit getoond.
2: Er ja. en... was ook wel een klein beetje een ontwikkeling geweest natuurlijk in de kleding. We hebben het dan over eind van de 19e eeuw. Hè. En ik heb het over de 16e en de 17e eeuw. En veel ontwikkeling is er niet geweest. Veel aanpassing is er niet geweest. Maar uh, toch wel iets. Uh, men ging wel veel meer over op katoen. En uh, mm. minder, uh, had minder wol aan. Maar.
0: Ja. Hey, uh, Laurens, jij, jij bent dus decennia al, al te vinden op de Noordpool. Ik vraag me nou af, die klimaatverandering die neemt enorm toe nu. Het gaat, dus, men zegt dat het het meest te zien is op die polen ook. Daar gaat het het snelst. Heb je dat ook met eigen oog kunnen zien?
2: Ja. Uh, Alleen al, we zijn op de plek geweest waar Barens overwinterd heeft. En we hebben de fundamenten van uh, van die hut van hem gezien. En toen wij daar naartoe gingen, was de Karazee helemaal zonder ijs. Er was totaal geen ijs te bekennen. En uh, nou ja, we weten dat barents met zijn schip in het ijs raakte. Dus in die zin is er enorm veel veranderd. En dat zie je op Spitsbergen, zie je dat ook. Baaien uh, die anders bedekt zijn met ijs, die zijn niet bedekt met ijs. Uh, je ziet dat de gletsjers terugtrekken. Uh, en met andere woorden, die grens die het exploitatie mogelijk maakte, die, die ijsgrens... die gaat steeds verder naar de Noordpool toe. En je ziet ook dat die exploitatie van het Noordpoolgebied... steeds verder naar het noorden toe uitbreidt. He, olie en gas worden nu gewonnen in plek, op plekken waar vroeger ijs lag. Ja. He, en je ziet ook de ijskap op Groenland, die zie je smelten. En nou, de gegadigden staan allemaal al klaar om daar uh, mineralen te gaan winnen.
0: Ja, en een ja dat... laatste, uh, laatste vraag voor jou dan, Diederik. Als je een voorspelling moet wagen, hoe ligt de Noordpool er over 400 jaar bij?
1: Nou, 400 jaar is wel heel erg ver. Uh, het is ook de aanleiding voor de tentoonstelling... Is wat er nu in het Noordpoolgebied ge- bezig is. Ja. En hoe zijn we daar vroeger mee omgegaan? Uh-huh. Dus uh, dat, uh, dat is ook wel uh, de kern daarvan. Maar over 400 jaar, maar over 50 jaar... zal in de zomer in ieder geval geen enkel ijs meer zijn uh, in de Poolzee. Oké. Okay.
0: Dank Diederik Wilderman en Laurens Hakkebord. De tentoonstelling Strijd om het ijs is te zien in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.